0: Das ist der Stammtisch vom RevLab und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Stammtisch. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Unser heutiger Gast ist der Michael Hauser. Der Michael Hauser ist von der Stadt Zürich und dort verantwortlich für die Immobilien. Vorher war er zehn Jahre lang Stadtbaumeister zu Winterthur und das als Zürcher, das ist schon an sich eine Leistung. Ähm, jetzt bist du aber ähm, verantwortlich für die Immobilien und bist gerade die letzte, sehr breit in der Presse äh, Übrigens auch im aktuellen Reformiert mit dem wunderbaren Cartoon vom die Wittmann dazu, den wir unbedingt anschauen müssen. Das Wie immer findet ihr den Artikel
1: in der Shownote.
0: <lacht> genau, genug Schleichwerbung, ähm, aber zum Inhalt, warum das du, Michael, so in der Presse warst, das ist nämlich, weil die kleine äh, Wibkingen, dort an der Rosen Gartenstrasse, ähm, neu genutzt wird von der Stadt, und zwar als Hortgebäude, wo sich Kind können beschäftigen, wo Kind verpflegt werden, wo die Bibliothek reinkommt. Nimm ähm, uns doch kurz mit, wie der Weg gegangen ist von einer leeren ist. Und jetzt sind wir wahrscheinlich so auf halbem Weg hin zum äh, mit Schulkind gefüllten Betreuungsraum.
2: Ja, danke Felix, das mache ich gerne, weil ich noch zu meiner Person, ich bin ja auch in der Kirche nicht wahnsinnig tief sozialisiert, das heißt, mein Anliegen ist auch mehrheitsfähige Lösungen zu finden, die repräsentativ für unsere rund 70'000 Mitglieder sind. Und das ist manchmal ein, ein Spagat. Also von mhm. denen, die sehr weit weg sind von der Kirche. Die haben teilweise diametrale andere Vorstellungen, was mit ihren Steuergeldern passieren soll, als jemand, der vielleicht jeden Sonntag genau in die Kirche gegangen ist. Du hast gefragt nach dem Weg. Der Weg ist so, dass im 2019 der Kielenkreis, die früheren Kielen gemeint, und das ist gerade in der Übergangszeit, gewesen, dann neu der Kielenkreis auf uns zugekommen ist, oder B-Kielenkreis auf uns zukommen sind, und haben gesagt, die Kielen brauchen wir nicht mehr, wir können die nicht mehr bespielen. Es hat verschiedene Argumente gegeben. Ich glaube, ein Argument ist vielleicht, dass sie die Kielen am Rand gewesen ist von zwei Kielenkreisen. Das sollte aber nicht so eine Rolle spielen, weil wir zwischen den Kirchenkreisen sollten wir durchlässig natürlich sein. Der zweite Grund ist, dass sie einfach äh, bei Kirchenkreisen Programm anders fokussiert haben, das begrüße ich mir sehr, also lieber fokussiert Räume bespielen als überall ein bisschen etwas, das macht auch mehr Lust. Eine volle Kirche macht mehr Lust als zwei leere Kirche. Das ist ja so. Und der dritte Grund ist, glaube ich, noch ein geografischer gsi. Es gibt die Rosengartenstrasse, ist ein riesen, ein riesen Schnitt in der Stadt. Und die Kirche Wipking ist relativ weit oben am Hang. Also gerade für Leute, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuss sind, ist es schlicht einfach eine mühsame Kirche zum <lacht> <lacht> Und so haben wir die Kirche den Schlüssel dann übernommen, im 2019, also es hat ein kleines Ritual gegeben, auch dort im Rahmen äh, eines Gottesdienstes und haben dann überlegt, was machen wir mit einer leeren Kirche, das ist äh, keine gute Idee, leere Räume, äh, wir haben dann äh, für eine Zwischennutzung Ausschau gehalten und die Klimajugend ist dort, ich weiß nicht mehr, wer wen nachgegangen ist, aber die sind mindestens dort dann ziemlich schnell da sind es würde sie interessieren. Und wir haben gesagt, das ist eine gute Zwischennutzung, das ist ein Freiraum. Die Kirche wird irgendwie gebraucht. Das kostet uns auch nichts, die Zwischennutzung, sie wäre sowieso leer gestanden. Und darum haben wir dann das der Klimajugend übergeben. Schon gleich sind wir aber ins Gespräch mit der Stadt gegangen. Wir haben einen regelmäßigen Austausch mit der Stadt Zürich. Wir haben geschaut, wo hat die Stadt Zürich Raumbedarf? Wo haben wir vielleicht Räume, die wir besser könnten nutzen könnten, teilen oder auch könnten ganz abgeben Und das Thema Mittagstisch, wie du gesagt hast, ist sehr schnell da auf dem Platz gestanden. Es hat aber auch eine weitere Nutzung Bibliothek, Aufenthaltsräume, wenn mal eine Zwischenstunde ist und so weiter. Also die Kille kann ganz viel leisten, neben dem bestehenden Schulhaus. Das hat für die Stadt den Vorteil, dass man nicht muss weitere Provisorien machen muss, weil auch die Freiräume sind in der Stadt Zürich sehr knapp. Also wir können eine bereits überbaute Fläche, ein Robo, wo bereits viel CO2 gebunden ist. also ist das eine sehr nachhaltige Lösung. Man ähm, könnte die Umgebungen sicher öffnen und ein bisschen zusammenlegen. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Stadt selber
1: ist ja auch ganz begeistert von dieser Kooperation. Also du hast jetzt gesagt, Win-Win. Ähm, dort war sogar zu hören, das sei ein wegweisendes Projekt für Kooperation zwischen der Kirchengemeinde Zürich und der Stadt. Ähm, von dem her kann man ja dort begeistert sein. Und du hast gesagt, die sind ganz generell im Gespräch. Wo gibt es denn solche Möglichkeiten? Jetzt weiss ich gar nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen ein Bild haben, über was wir da eigentlich reden, wenn wir über die Stadt Zürich reden. Ich habe so beim ein Recherchieren herausgefunden, es geht um 43 Gebäude in der Stadt Zürich. 35 Häuser, 300 Wohnungen, 55 Pfarrwohnungen und das Ganze im einem Wert von über einer Milliarde Schweizer Franken. Also du hast hier eigentlich einen riesen Job und man könnte ja so wie sagen, die Immobilien sind gerade dann, wenn wir immer wie mehr Kilometglieder verlieren, vielleicht so etwas wie die sichere Bank, wo man sich weiterhin finanzieren kann in Zukunft.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht primär ein finanzielles Thema, Gemeinde von der Stadt Zürich hat äh, finanziell sehr gut. Mhm. Wir sind solid aufgestellt. Äh, wir haben äh, jährlich äh, äh, am Schluss einen Überschuss, wenn wir vielleicht das Budget noch ein bisschen rot projektiert <lacht> haben. Äh, wir haben Reserven, stille Reserven, offene Reserven. Also wir sind sehr gesund. Und ich glaube, wir dürfen uns wirklich nach einer Vision ausrichten. Und äh, es ist kein Sparprogramm oder so, das wir mhm. da durchziehen. Mir ist wichtig, ganz am Anfang zu sagen, wir wollen mit nütem das Killerleben einschränken. Also dort, was es Ideen gibt, Angebote gibt, Gottesdienst sollen durchgeführt werden, dort muss man das können machen. Das hat absolute Priorität. Ähm, es ist aber so, dass wir, wie ein Kasten, hat äh, zu viele Wintermäntel, man kann einfach nicht alle miteinander tragen, oder? Dann mhm. geht es darum, dass man die behaltet, die man wir wirklich wollen, tragen will, die schön sind, die äh, praktisch sind und so weiter. Und dort, wo es uns nicht klingt, dass man dort dann auch sagen, der Mantel gibt vielleicht jemand anderem im Winter warm, anstatt dass er bei mir im Kasten hängt. Mhm. Das ist aber das, ist das gleich bei den Immobilien.
0: Wie viele unpraktische oder zu kalte <lacht> Wintermäntel hat denn, äh, die Stadt Zürich im Moment im Kasten?
2: Unpraktisch ist vielleicht ein bisschen schwierig bei einer Kille, weil sie ja nicht äh, primär auf dem praktischen <lacht> Nutzer <lacht> ausgeweitet ist. Aber du einfach den Mantel <lacht> den äh, und in der, der sitzt, man so grosser, Nein, es ist eine Mischung. Also, ähm, wir haben ein Veranstaltungsmanagement neu aufgesetzt, wo es auch darum geht, dass wir Transparenz hineinbringen, dass man wir wirklich sehen, wo findet viel mhm. statt und wo findet wenig statt. Und zusammen mit den Kirchenkreisen werden wir dann zusammensitzen und werden sagen, äh, 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 könnte man äh, irgendwie etwas frei spielen? das kann auch mal ein Teil eines Gebäudes sein, vielleicht der Oberstock oder so, ohne dass irgendetwas nicht, nicht kann stattfinden kann. Ich habe mal die gehört von 10 Kirchengebäuden wo die so öppe zur Diskussion stehen. Wir haben das neues Leitbild, wo wir ganz breit vernehmen lassen haben. Alle Mitglieder äh, Ihnen können mitwirken da. Wir haben auch 500 Rückmeldungen bekommen, also repräsentative Rückmeldungen. Wir haben die auch ausgewertet nach Kilenöch, fern, nach Altersgruppen, äh, geografisch. Also wir haben sehr ein gutes äh, Bild und in dem Leitbild werden wir jetzt bei der Eckwert zur Diskussion stellen, dass wir bis 2035 meint ich, ist es über vielleicht sechs Kielengebäude zu okay, ja. ja. Jetzt ähm, hast
1: du schon zweimal den sehr ähm, partizipativen Prozess erwähnt, die da drin sind, wenn es darum geht, die Immobilienstrategie zu definieren und nachher auch umzusetzen. Es hat ja ähm, auch ein bisschen Vorgeschichte, wo du zwar glaub, selber noch nicht direkt bist involviert gewesen, aber es hat schon einmal äh, den Versuch gegeben, eine Immobilienstrategie ähm, zu definieren. 2016 ist das nachher dann auch breit in den Medien gewesen. Und dort gab so den einen Satz, der ein bisschen eingeschlagen hat wie eine Bombe. Gell? Du lachst schon. Ähm, wir orientieren uns grundsätzlich am System der Marktmiete. Jetzt äh, wenn ich dich verstand, dann sagst du, nein, nein, ähm, ganz zuerst mal geht es um kirchliches Leben und es geht irgendwie auch um eine kirchliche Identität im Umgang mit diesen Immobilien. Was würdest denn du sagen, an was orientiert ihr euch grundsätzlich, wenn es um die Nutzung, Umnutzung, Weiternutzung geht?
2: Genau, also wir orientieren uns zuerst am Bedarf, äh, an den Ideen, die wir haben fürs das Und... Äh Dort erlauben wir uns aber eben ein genauer herzuschauen und zu sagen, äh, auch wenn du den einen Wintermantel vielleicht in zehn Jahren trotzdem nochmal tragen würdest, bei einer bestimmten Situation, <lacht> wenn wir uns überlegen, ob es sich lohnt, dass wir den so lange aufbewahren und jemand oder? Und Ich glaube, ähm, das hat die erste Priorität. Wenn wir zum Schluss kommen, dass wir jemanden reinnehmen wollen, das ist für mich immer die schönste Art, wenn man Räume teilt, also wenn man zum Beispiel sagt, unter der Woche gibt es Mittagstisch, aber äh, an den Ebenen könnte äh, kirchliches Leben stattfinden und am Wochenende sowieso, das ist für mich eigentlich schönsten, also mhm. das ist ein so ein bisschen, teilen ist die neue Zeit, die nächste Generation wird kein Problem mehr haben mit meine Generation, ich zähle mich da auch dazu, hat immer noch das Gefühl, ich muss eigentlich das Auto selber besitzen, mhm. äh, aber eigentlich ist das etwas, das findet im Kopf statt und das wird sich auswachsen. Mhm. Ähm, dann, es ums Geld geht, natürlich, wenn wir jemanden einen Raum zur Verfügung stellen, weil mir den entbehren können, dann ist eigentlich die Zahlungsfähigkeit im Vordergrund. Also, wenn wir äh, jemanden haben, der eine schöne Nutzung bringt, ich sag jetzt irgendeinen Killenchor, wo singt, äh, und dann vielleicht einmal mal in einem Gottesdienst sind, dann kann der gleiche Raum praktisch gratis sein. Und wenn du kommst mit deiner Firma kommst, die börsenkotiert ist, dann äh, sage ich ja. Da haben wir tatsächlich dann vielleicht einen Mietzins, der sich am Markt äh, klar orientiert. Äh, und wieso sollen wir mhm. da weniger verlangen? Das würden auch unsere Mitglieder nicht verstehen.
1: Apropos Mitglieder nicht verstehen. Also Ein von den Themen, das jetzt gerade aufkommt und wo auch bei der Befragung glaube ich, der Auswertung eine wichtige Rolle hat gespielt, ist so die Frage von der interreligiösen Nutzung von Kirchengebäuden. Dort haben sie ja, ein recht differenziertes Bild an Rückmeldungen bekommen. Ähm, es gibt Leute, die begrüßen das sehr und wünschen sich das. Und dann gibt es auch Menschen aus äh, ich jetzt mal so ein bisschen der älteren Generationen, ist mindestens das lesen, gewesen, ähm, die dort recht skeptisch sind, dass jetzt zum Beispiel andere äh, Religionsgemeinschaften ihre Gebete würden verrichten im in Gebäude.
2: Jawohl, das ist ja so. Da haben, äh, die Leute auf diese Frage haben sie sehr unterschiedliche Rückmeldungen gegeben. Und äh, ich glaube, was für uns naheliegend ist, ist, dass wir Migrationskillen berücksichtigen, dass also auch Leute, die christlichen Verständnis, im Christ christlichen Glauben unterwegs sind, bei anderen Religionsgemeinschaften würden wir Neuland bestellen. Es gibt äh, im Berns Haus der Religionen. Für mich ist das ein Zwischenstand. Also da da verschiedene, findet verschiedene religiöse Angebote nebeneinander statt. Das ist wie Shop in Shop in einem Einkaufszentrum, wo man den Fust hat und nachher hat man irgendwie den Kopf und so weiter. Äh, und ähm, Es gibt in Berlin meines Wissens ein Beispiel, wo man wirklich versucht, ein Raum für verschiedene Religionen zu machen und, also da geht's. Und das ist vielleicht äh, sehr weit weg.
0: Genommen. Also geht aber auch für dich, also deine Vision ist in dem Fall nicht, ähm, jetzt eine Überzählige Kirche einfach der muslimischen Gemeinschaft abzugeben, sondern auch dort merke ich, hast du so die Vision vom Teilen, oder? also dass, wenn, weiß nicht, Ramadan fertig ist, Zuckerfest und, und die muslimische Gemeinde bei mir im Quartier hat kein keinen Raum und dann können sie mal in die so, also das wäre ja so ein langsamer Aufbau von so, von so Ideen, oder?
2: Klar, so etwas müssen wir mal durchdenken. Ähm, wenn eine muslimische Gemeinschaft kommt und sagt, wir möchten den Kiel übernehmen, würde wir das wahrscheinlich, sagen wir, schauen das mal an, aber mhm. wir würden das sicher gut besprechen, würde mir jetzt tun ähm, mhm. wenn ich da müsste den Gückelgogen abholen äh, und so weiter und gibt wahrscheinlich viel zu reden. Die andere Sache, die du gesagt hast, ist das Teilen, das meiner Meinung nach viel viel Zeitgemäßer ist, das überall in der Gesellschaft stattfindet. Wir werden immer pluralistischer. Vor 100 Jahren war es irgendwie klar, du bist reformiert oder du bist katholisch. Und heute ist das einfach nicht mehr so klar. Es gibt alles und das muss auch unser Denken, Nachdenken über Träume ein bisschen anregen. Aber ich mhm. glaube, das ist ein weiter Weg und die kritische Stimme aus also unseren eigenen Kreis, die haben wir auch gehört. Also wenn man den Weg gehen, was vorher vorher gesagt hast, dann wird das wieder eine hochpartizipative Angelegenheit werden. Das werden wir nicht einfach von oben ab entscheiden.
0: Aber ist nicht also realistisch, dass so etwas entsteht, ist doch am Schluss wieder durch Personen, oder? Also dass eine Pfarrerin irgendwo im Quartier ist, guten Bezug hat, interreligiöse Arbeit hat und dann ins Gespräch kommt und das merkt und das mal ausprobiert, oder? Also so, wenn... Genau. Und vielleicht nicht mit einem
1: grossen Projekt. Und, genau, ja. ja. Gut, aber gleichzeitig oder, hat äh, der Christoph Sigrist zum Beispiel gebracht, dass beim Bayram-Fest einfach äh, die Immobilien, die im Moment genutzt werden, von der muslimischen Gemeinde, ähm, wirklich aus allen Nöten platzen. Genau. Und ähm, dort wäre ja so ein Teilen vielleicht jetzt auch im grösseren Stil, und sei es punktuell, mhm. ja, auch eine mögliche Vision.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist so. Also vielleicht fängt man eben mit einem Fest an, wo man mal einfach das Gastrecht gibt. Das ist auch in der Wirtschaft so. Dann kommt es vielleicht zu einem Joint Venture und irgendwann kommt es dann zu einer Fusion, oder? Das mhm. läuft überall so. Man muss sich zuerst beschnuppern und das würden dann wir machen. Also mhm. würde das sicher nicht... Katze im Sack irgendwie kaufen. Ja, also
0: ich glaube, ich, ich, das ist wirklich etwas, wo man auch kann, kann ein bisschen einüben kann. Also es hat ja auch schon interreligiöse Gebete, da sind wir ja alles gewöhnt. Die finden übrigens auch in, in Chile statt. Und da hat es auch keinen Protest gegeben, wenn ein Koran gelesen wird. Ich ähm, habe dann in Istanbul in einer Moschee gebetet. Also das ist ja nicht... Also ich glaube, das ist wirklich so eine Frage, von der man vielleicht ein bisschen drin finden muss und, und, und ein bisschen eng Es
1: ist, ist aber trotzdem ein ganz spannendes Thema, ähm, weil auf der einen Seite würden wir Reformierte ja automatisch sagen, nein, ja, unsere Räume sind nicht so Ja, genau. Oder? Also unsere, unsere Räume, das sind, das sind einfach Räume und das, was dort drinnen passiert, drückt vielleicht etwas Heiliges mm. aus, aber es liegt nicht am Raum selber. Ich kann mich erinnern, wir haben... Ähm, Basel interreligiös gemacht, als ich Student war. Und haben im Kreuzgang von Münster verschiedene heilige Texte gelesen und dann herausgefunden, dass der damalige Münsterpfarrer das wirklich wieder müssen, quasi wie weihen, weil, weil er das Gefühl hatte, sie sie jetzt entweiht. Oder Zum
0: Zuhören wieder rausbringen. Genau,
1: ja. Er war natürlich auch ein spezieller Typ, gewesen, der, mhm. der Münsterpfarrer. Und trotzdem glaube ich aber, dass daran etwas sichtbar wird, wo, wo manchmal irgendwie gar nicht wirklich so explizit artikuliert wird. Ich mhm. glaube, Menschen haben das ganzes spezielles, emotionales, aber vielleicht wirklich auch spirituelles Verhältnis zu ihrem Killer-Raum. Mhm. Ja, ja, klar. Das, das habe ich ja auch, aber ich, ich merke, wenn der,
0: der Raum mit verschiedenen Sprachen, mit, mit verschiedenen Zugängen zum Glauben ähm, Gefühlt wird, also nur schon als unser Vater in verschiedene mhm. Sprachen, finde ich etwas mega schön. wenn alle ihre Sprache das reden und wenn wir nebenzu öpper äh, von einer anderen Religion äh, in seiner Tradition bettet, dann tut mir das nicht weh, also mhm. das, ähm, das also so ja? wenn es Gott <lacht> wirklich gibt, dann gibt es ja ziemlich sicher einfach einen, also mhm. es sind ja eh unterschiedliche Weg, am Schluss mit, mit einem ähnlichen Ziel. Also ich glaube, so überhaupt, also wenn wir über säkulare Gesellschaft reden, glaube ich, müssen wir immer mehr also über, eine, wie soll ich das sagen, so, so, eine, so eine Koalition von der Religionen ein bisschen reden. Also überhaupt die, das Denken, das Religion, das Glauben etwas Wichtiges kann sein, das meinem Leben hilft. Das ist ja etwas, das ich mit einem mit einem Menschen von einer anderen Religion mehr teilen kann, als jemand, wo jetzt einfach rein mm. säkular aufgewachsen ist und das Gefühl hat, hey, komischer Text, das unser Vater, was macht das mit mm. dir? Und das kann natürlich ein Muslim viel besser verstehen als, als jetzt ein Atheist. Mm. Und ich ja. glaube, das mm. habe ich das Gefühl, ist wirklich gerade zu Zürich in dieser pluralistischen Gesellschaft ein, ein, ein grosses Zukunftsthema. Das mm.
2: Ich habe da du etwas Wichtiges auch. Ich würde mich jetzt natürlich nicht so weit auf den Test raus, ähm, lassen. Und also nochmal, ich glaube, der Normalfall von einer Kille, von einer oder von einer Kirche Zwischennutzung wird wahrscheinlich jetzt werden, nicht andere Religionsgemeinschaften mm. sein, sondern es mm. wird viel in einem pragmatischeren Umfeld stattfinden. Mir ist es ein grosses Arige, dass es aber äh, gesellschaftlich relevante Nutzungen mm. sind, also möglichst öffentliche mm. Nutzungen. Ich hätte jetzt Mühe, auch wenn ich als Architekt mir ganz ein ganz tolles Projekt mit Lofts in könnte vorstellen könnte äh, oder <lacht> im Eigentum verkauft werden. Aber das wäre jetzt eine Vision, wenn ich äh, Mühe hätte, dass man teilweise in Deutschland oder so, ja. auf dem Land gibt es dann auch natürlich fertig ja. Projekte, die sind bei uns aber äh, sicher nicht mm. im Vordergrund. Apropos pragmatisch,
0: was mir auffällt, ist schon, dass wenn jetzt so Nutzungsprojekte ähm, gelinget jetzt www wikinger dann ist ja häufig die Stadtpartnerin ähm, wenn man das Gegenbeispiel nimmt äh, kleine Wollishofen auf der Ecke, ähm, wo, wo ja die kunstklang hätte sollen der sich nicht durchgesetzt hat das war ja eine Initiative gewesen, so ein aus dem kirchlichen Umfeld deutet ähm, es schon darauf hin dass, dass halt die Stadt einfach die sicher Partner ist weil die hat Geld, die ist solid, die weiß, wie man so Projekt aufzieht und für private Initiativen oder kirchliche, oder die, Kirche, die häufig einfach eine Schuhe-Nummer zu gross ist, so eine Kiel zu ja. spielen.
2: Also einerseits ähm, eben, die Stadt ist eine gute Partnerin, weil sie, weil sie Geld hat und weiss, wie sie Projekt macht. Aber sie ist halt auch ähm, eben, wir sind auch ein steuerfinanzierter Mhm. wir sind eine öffentlich-rechtliche Organisation, und da ist die Stadt, wenn man jetzt im nichtkirchlichen Bereich schaut, in der Stadt Zürich ist einfach die Stadt Zürich die, die normalste und selbstverständlichste Partnerin, wir schauen aber auch andere Sachen an und dort ist dann oft so die Frage, ist es dann Kultur oder ist es kommerziell und so weiter, mhm. oder? also man gerade dann schnell so ein heikli in heikle Sachen, wenn wir uns bei anderen Nutzungen herumschauen. Und dort muss man dann auch sehr viel genauer herschauen. Wir mhm. haben jetzt darum die Stadt bei der Kirche Wipkingen. und was man nicht vergessen darf, den Kanton bei der Bullinger Kirche, mhm, genau. wo der, der Kantonsrats- und Trotzdem Gemeinderatssaal ja. denn ist. Das finde ich jetzt... Äh, Nebst dem, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass die auch eine normale Miete äh, im Stand sind und bereit sind zu zahlen, ist natürlich ganz schön. ich sage, wenn, wenn unsere reformierte Kirche der Tempel der Demokratie wird, also etwas <lacht> Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja, so viele äh, so Friedenskirchen
1: <lacht> oder wo man äh, kennen vom vom äh, Preis vom deutschen Buchhandel, oder vom, vom Friedenspreis. Ähm, jetzt äh, haben wir so drüber geredet, andere Religionen statt als Nutzerin. Ich kann mich noch gut erinnern, bei meiner Maturreise, und das ist jetzt doch auch schon erschreckend lang her, nämlich ich glaube, etwa elf Jahre, äh, äh, 21 Jahre. 21 Jahre, meine ah, Gott, ja. <lacht> 21 Jahre, ja. Ähm, sind wir in Holland gsi und äh, haben dort dann immer mit dem Bödel angehalten, sind ein bisschen und dann haben wir eine wunderschöne Kille gesehen und je näher man kommt, haben wir gemerkt, dass das keine Kille mehr ist, sondern ein Kleiderladen von einer sehr grossen Kette. Ähm, jetzt, wenn ich es richtig verstanden, dir hand im Moment neben dem dass Sie sagen, äh, kirchliches Leben ist quasi das Erste, was drum darum geht. Äh, noch ein zweites Prinzip, oder? und das wäre, glaube kein Verkauf von
2: Gebäuden, Ist das richtig? Ja, also man sollte nie, nie sagen, ich weiß ja. auch nicht, was in 100 Jahre ist oder so, aber im Moment würden wir so ein Angebot sicher nicht ernsthaft prüfen, wenn da jemand mit so einer Idee man muss auch nicht nach Amsterdam gehen, vor ein paar Jahren war der 1. April-Spruch in der NZ, der McDonalds ziehen, jetzt in die Sakristei des Grossmünster, Münster, glaube ich. <lacht> ähm, und das ist klar. Das, ja. ist, das ist ein Gag. Ja, ja,
1: nicht anders. Ja, ja. Du hast jetzt auch gesagt, wir sind glaub, in einer Situation in Zürich, in der man kann sagen, es ist finanziell so entspannt, dass das auch keine Feuerwehrübungen wären, die dort sagen sagen, mittelfristig müsste so etwas kommen.
2: Ja, das ist ja so. Also ich, ich glaube, und sage ich jetzt vielleicht etwas, etwas kritisch, es geht uns sehr gut finanziell mit der Reserve, mit der stillen Reserve. Man sagt im Gegenzug immer wieder, unsere Steuereinnahmen werden dann sinken, wobei auch die letzten Prognosen sind nicht eintreten. Mhm. Es hat allenfalls eine Verschiebung gegeben, aber die Steuereinnahmen Bleiben hoch, ähm, Holz lange, dass das noch ein bisschen so bleibt. Wenn wir jetzt aber tatsächlich weniger Mittel haben, ich glaube, dann müssen wir bei unserem Angebot auch kritisch herzuschauen. und müssen sagen, tun wir an unseren äh, Mitglieder vielleicht vorbeiproduzieren, tun wir zu viel anbieten, wo zu wenig Leute interessiert. Mhm. Also, ich glaube, dann muss man mit dem Betrieb reagieren. Da bin ich wieder bin ich halt einfach ein Mann, der wirtschaftlich denkt und sagt, wenn die Nachfrage nicht da ist, dann muss man das Angebot anpassen und schauen, ob man neue Nachfragen generieren kann oder äh, ob man das Angebot reduzieren will weil es einfach Aber weniger was, Nachfrage gibt.
0: Also, was spricht Ich wohne ja im, im Kreis 3 hier in Zürich und dort hat es relativ viele Kilo so aus dieser Boomzeit so 50er, 60 Jahre, wo man ja unglaublich viele Kilo gebaut hat. Ähm, was spricht denn dagegen, zu sagen, eine von diesen Chile äh, ist jetzt halt ein Kleiderladen, aber wir nehmen viel Geld ein und dafür finanzieren wir ein diakonisches Programm. Ähm, finanzieren. Also wo werden das Problem?
2: Ja, ich glaube, solange es alternative Nutzungen gibt, also eben wie die Stadt Zürich, die Mittagstisch macht und auch eine nicht weniger Miete, ähm, zahlt und vielleicht noch pünktlicher und noch verlässlicher ist. Äh, äh, wieso sollen wir das nicht mit einem Partner machen, der mhm. uns näher ist und wo einfach unsere Mitglieder glaube ich, einfach besser verstehen? Mhm.
1: Das, das leuchtet natürlich mega ein und äh, vor allem auch in einer Situation, in finanziell das Finanzielle, wie du sagst, noch recht entspannt ist. alles. Ähm, aber du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen, das ist eigentlich der, der so in ein Schillenentwicklungsthema reingeht. Oder? Dass man, ich kann sagen, ja, wir können auch das Umfeld, wo wir drin sind, also einen Markt verstehen und wenn jetzt Angebote dort schlecht besucht werden, kann man die Angebote zum Beispiel verknappen, man kann andere Angebote machen. Ähm, so ein klassisches Angebot, das wir hier auch schon diskutiert haben im Stammtisch, ist natürlich äh, der Sonntagmorgen Gottesdienst. Jetzt, äh, ich nehme an, die, die Zahlen sind nicht erhoben, oder? aber wenn wir 43 Kilo haben, wo, wo es darum geht, wo äh, bespielt werden im Moment, dann können wir ja davon ausgehen, dass es nicht so viele Menschen gibt, die der Sonntagmorgen Gottesdienst besuchen, dass die 43 Kirchen alle äh, so voll wären, dass man sie offen behalten müsste für das, oder?
2: Ja, das ist ja so. Also ich bin, äh, gehe nicht so viel in den Gottesdienst, Mästens, mhm. weil ich irgendeine Aufgabe habe, weil ich eine Pfarrperson verabschieden oder so, Dann sind die in der Regel auch äh, recht schön gefüllt, weil es ein besonderer, ein besonderer Anlass ist. Aber es ist ja so, dass, äh, dass nicht jede Chile gefüllt ist. Ähm, ich sage, es ist wie im oder Ein leeres Fußballstadion gibt einfach keinen Flow, da kann es keine Welle geben. Äh, ja. kann nur in einem vollen Fußballstadion passieren ja. und so ist es auch ein bisschen in der Kirche. Ich habe das Gefühl, wenn äh, kommt, man in eine Kirche geht, und irgendwie nur zu Zweite allein sind und die anderen sind alle deutlich älter rundherum, dann ist der Flirtfaktor nicht sehr gross. Ja. Also die Motivation ist auch nicht sehr gross, am Morgen ja, ja. in die Kirche zu gehen. Und dort glaube ich wieder, müssen wir, wir müssen von der Lust her denken und natürlich auch von der Praktikabilität. Vielleicht braucht es dann auch mal einen Taxidienst oder so für die Leute, die dann nicht mehr so gut zu Fuß sind. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass heute die Person nicht mehr einfach zu seinem Pfarrer heranschaut, ja. sondern auch verschiedene äh, Pfarrpersonen zum Beispiel, die gehören. Und vielleicht auch lieber am Samstagabend, die gehören oder so. Ich zähle da aber fest auf Pfarrteam und auf die weil die haben das auch gemerkt. Und es ist in vielen Kirchenkreisen das Thema, dass sie ihre Gottesdienstpläne eben überarbeiten. Nicht mehr in jeder Kirche, jeden Sonntag die gleiche Pfarrperson, mhm. äh, sondern vielleicht nur noch in zwei von drei Kirchen, vielleicht einen am Sonntag, einen, einen am Freitagabend und so weiter. Also da ist vieles im Tun. Ja,
0: Aber und der D kann man ja eine vielfältige Nutzung haben. Also wenn es jetzt 20 Leute, dass einem Quartier wichtig ist, am Sonntagabend in einen Andach gehen mit einer kleinen Lesung, dann ist es ja kein Problem, wenn unter der Woche dort Mittagstisch ist und, und keine Ahnung, noch irgendwo ein Trampolin rumsteht. Das kann man ja auf die Zeiten schieben. Also Räume wenn Denk nicht unter Denkmalschutz stehen und nicht dürfen verschoben werden wären ja eigentlich sehr vielfältig nutzbar. Das fällt ja einem auf, wenn man so in grosse Kathedrale, die alten, grossen Kathedralen geht. Da ist ja mit <lacht> diesen Seitenaltären so, so viel los. Da kann man sogar reingehen und es ist Mess und man kann sich trotzdem bewegen. Ähm, und, und dort vorne sitzt die Gemeinde und wenn man sich anständig verhaltet, stört die das nicht einmal wenn da noch andere, andere Sachen passieren. Also ich finde, eigentlich wär, wären die Kieleräume ja sehr multifunktional und müssten muss uns vielleicht verabschieden davon, dass die einfach so, so
1: genau so mit genutzt werden und, ja. Das äh, wird ja auch schon an ganz verschiedenen Orten gemacht. Also dass man zum Beispiel Seitenschiff zu Kapellen genau. macht, dass man äh, die Bänke rausnimmt, um flexibler zu sein etc. Jetzt, du, hast, du hast eben vorher angesprochen, du erhoffst dich dort viel von der Kirchenkreisen, von den Pfarrteams etc. Kannst du uns dort mal ein bisschen mitnehmen jetzt in der Stadt Zürich? Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Bilden sich jetzt dort so wie Profil aus Also Kirchenkreis XY macht vor allem einen Schwerpunkt auf das und Kirchenkreis ähm, so und so macht macht etwas ganz anderes. Oder ist das quasi etwas, wo in den Kirchenkreisen noch eigentlich
2: ausdifferenziert wird? Ja gut, vielleicht muss das zuerst mal unsere Rolle schnell ja. ähm, klären. Oder? Also wir sind ja sehr grosse gemeint. man sagt die grösste oder eine der grössten mhm. zu Europa. Äh, das heisst, wir haben einfach ein bisschen mehr Ebenen. Äh, die Kirchenpflege ist gewählt äh, von den Mitgliedern. Wir setzen ein, die Kirchenkreiskommissionen ein, die quasi wie die Sachwalterinnen die Sachwalter vor Ort sind und wo der Betrieb verantwortet. Oder? Ähm, und was aber sicher noch eine Aufgabe ist und wo ich auch glaube, wo wir noch nicht äh, so weit sind, ist, dass man auch über Kieler, also grenzübergreifend, Kielerkreis, grenzübergreifend schaut und sagt, äh, nicht jeder Kilokreis muss alles anbieten. Es ja. ist ein Thema. Ich kann nicht genau sagen, wie weit das wir sind es so, liegt in der Natur von der Sache, dass wahrscheinlich jeder Kirchenkreis tendenziell noch sehr vieles wird anbieten wird. Also das heisst, äh, es bisschen, man
0: muss aus dem rauskommen oder verhindern, dass sich so eigentlich zu quasi Gemeinden verfestigen.
2: Genau, also ich glaube, mhm. die dürfen jetzt nicht Gartenhack ähm, mhm. sein, sondern das mhm. muss eine durchlässige Linie sein. Michael, vielleicht so, um auf
1: Schluss gerade kommen, ähm, wenn jetzt du dir so würdest vorstellen, Zürich die Kirche in Zürich, die reformierte Kile in Zürich, aber auch die ganzen Gebäude, die dran hängen. Und wir würden so 20 Jahre vorwärts spulen, dann wäre eins ja schon klar, nämlich dass wir bis dann klimaneutral sind, nämlich ab 2040, oder habe ich gelesen. Ähm, was wünschst du dir so, was kirchliches Leben angeht, das in und um die Gebäude herum stattfindet?
2: Äh, ich wünsche mir viel Leben, viel Licht. Ähm, ich wünsche mir, dass die von der, von der reformierten Kirchengemeinde um Kinder stattfindet. Eben, dass man nicht irgend, äh, plötzlich mal gleich noch mal sparen muss. und sagen, wir können jetzt Gottesdienst, es gibt ganz viele Leute, die kommen wollen, aber äh, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, den ja. anzubieten. Oder? Ja. Also äh, das wäre äh, schade. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir äh, das reformierte Leben weiterentwickelt haben. Eben das Teilen wieder in Erinnerung rufen, das ist äh, die Separierung von äh, Staat und Kilen und so, die hat äh, stattgefunden, auch bewusst, äh, in der Schule und ja. so weiter. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist es gut, dass wir räumlich uns wieder mehr und wieder ein bisschen mehr zusammenrücken.
1: Ich habe ein bisschen geschluckt, als ich mir überlegt habe, was denn so im Moment grossflächig passiert. Das eine ist ja so die Idee von vielen Chile Kreisen, aber bei uns in Bern zum Beispiel auch von Chile Gemeinden, dass man sagt, ja wir sind mit einem Musikschwerpunkt unterwegs. Also so quasi man weiss nicht mehr recht was machen, aber Konzerte laufen doch irgendwie immer. Das, das, das andere, was ich jetzt eben aufgeschnappt habe, was ich geschluckt habe, ist so die Idee von den offenen Orten der Stille. Das klingt ja irgendwie zuerst wahnsinnig charmant, dass man so sagt, in dem hektischen, ähm, pulsierenden Zürich gibt es noch so Inseln von der Ruhe. Auf der anderen Seite können es ja auch Ausdruck sein von einer gewissen Rotlosigkeit, was man eigentlich äh, macht dort macht. Oder die Anzeige eine von einer Lehrstelle. Ja. Ja, genau.
2: Das, also glaub, zum ersten Punkt, zuerst Musik gehört, äh, ich finde, das äh, gehört zu den Kille. Das ist wahrscheinlich auch unsere wichtigste Kultur, äh, unsere Kultursparte die wichtigste äh, Klar, auch das Kirchenfenster, das dann vielleicht in in Malerei oder so geht, äh, gehört auch zu uns. Aber Musik gehört dazu, es könnte vielleicht noch vielfältiger werden. Mhm. Also ich muss dann nicht jedes Mal dort Orgel eingesetzt werden. Mhm. ich kann es auch andere Art von konzerte die sich an andere Leute wenden, geben. Zum zweiten Punkt, äh, Raum der Stille. Mir ist wichtig, mir ist wichtig, dass sie in den Kirchen nie still ist. Die können von mir aus okay. Sieben ja. Tage in der Woche äh, bis tief <lacht> in die Nacht vom Morgen früh können da Kinder, Alte, Mittlere, Familien und, und irgendwelche Gruppen ein- und ausgehen. Möglichst viel. Ja. Ähm, das sollten möglichst keinen Stand schäden. Ja. <lacht> bei bei den Kirchen gesehen <lacht> ist es tatsächlich anders. Die Kirchen die dürfen still sein. Ähm, ich müssen mir dann ein bisschen schauen, wie, wie fest wenn wir es heizt in dieser Zeit, die still sind. Vielleicht paltet wir den Mantel an und sitzen eine Stunde lang ab. Und dann sind sie eben nur temperiert, sodass der Orgel nichts passiert. Das wäre unser Nachhaltigkeitsgebot. Aber viele dürfen still sein, aber sie müssen offen sein. Und da sind wir jetzt auch wieder mit dem Leitbild dran und Still ist gut, aber sie müssen offen sein. Und wenn man bei einem merkt, merken, die Kirche ist nicht offen, weil man sagt, äh, wir haben die Ressourcen nicht, das ist in der Regel das Hauptargument. Äh, manchmal sagt man Vandalismus, das ist tatsächlich mhm. auch etwas, wo, das passiert einmal etwas, wenn eine Kirche einfach offen ist. Ähm, dann nachher müssen wir halt schauen, wie wir das angehen. Aber wenn man es nicht schaffen, die Kirche offen zu behalten, dann finde ich, müssen wir wieder ernsthaft fragen, ob wir dann die braucht, brauchen. Oder? Also mhm. den Wintermantel, den wir gar nie anhaben, <lacht> genau. den brauchen wir irgendwann einfach nicht mehr. Cool, aber du aber du das Beste ist, die Kirche offen zu halten. Dann <lacht> ja. würde ich sagen, dann ist der Druck sehr viel kleiner.
0: Der Wintermantel ist nicht so saisonal, oder das T-Shirt. <lacht> aber du hättest gerne ein neues Kleidungsstück, oder? Du hast durch so die Vision, die Idee von mal nach kile bauen in Zürich. Ist das noch aktuell?
2: Ja, das ist aktuell. Ähm ich Sag immer. Sechs Kilo Schlüsse und eine neue Bauen wäre eigentlich so eine schöne Vorstellung in den nächsten 20 Jahren. Oder vielleicht sind es dann sieben, sieben umnutzen und, und eine neu bauen. Weil ich eigentlich glaube, dass ein halt immer noch ist, ist ein Baustein in einem Quartier ist, stark identitätsbildend. Mhm ich ähm, glaube, auch die Kinder, die dann in Wibking in die gehen, die werden irgendwo ein bisschen reformiert, sozialisiert, weil sie irgendwann mitbekommen, dass das komische Haus, wo sie drin sind, eben eine reformierte Kille war. Und das hilft Mission. Uns, das hilft Ort. uns, das ist, genau, das ist eine versteckte, ich tun das nicht missionieren, aber das ist eine versteckte Missionierung. Und ich glaube, jede, ähm, jede Generation in einer Gesellschaft sollte sich auch können abbilden können. Und das mhm. Haus ist halt schon immer äh, etwas sehr gut Sichtbares, was man für eine Vorstellung von Kieler hat. Also von der Querkile, Längskiller, Kiel, wo man nur vorne hoch auf den Kanzler schaut. Wenn ja. da angefangen die Pullinger ist ein Forum, das ist äh, mhm. mehr oder weniger rund der Innenraum. Mhm. Das ist die beste Form für eine, für eine demokratische Debatte, mhm. für einen Debattierclub. Ähm, könnte man besser nicht neu bauen. Und wir haben das als reformierte Kile schon, aber äh, jetzt haben wir vielleicht wieder anders. Vielleicht muss man jetzt, äh, können äh, wie müssen wir noch mehr kleine Gruppen können. Nehmen einen neuen Killer sie
0: ja. Wie müssen wir Kielen bauen heute? Wie müssen die aussehen? Mehrere Stück? Also.
2: Ich, ich ähm also ich bin mal mit dem Christoph Sigrischko und kaffee trinken hat eine Zeichnung auf eine Serviette gemacht. als Architekt, hab <lacht> habe ich den Stift zu dieser Frage nicht in die tank genommen, weil äh, das wäre noch glatt. <lacht> Nein, es wär ein, also ich glaube, es wäre ein, äh, ein multifunktionaler Raum, aber jetzt nicht wie ein Mehrzwecksaal, wo einfach sehr funktional alles kann, äh, technisch ausgerüstet ist für alle Situationen, sondern ich glaube, es müsste eine Festlichkeit haben in dem Raum, wo auch wieder Sakrale dort bilden. Es müsste ein sehr schöner Raum sein, aber ja. vielfältig nutzbar ja, sein. Wer weiss,
1: vielleicht eröffnen wir noch eine neue Kirche. Genau. So, äh, zweite Samsung-Hall, oder so. Ähm, nein, <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> aber, ähm, so merci vielmals, äh, mich für, für deine Zeit. Und was mich jetzt wirklich freut, ist so, ich gehe mit einer viel besseren Laune raus, als ich Sorgen hatte, wo ich über das Thema nachgedacht habe. Ich merke so, finanziell ist alles entspannt. Wir haben Zeit können, ethisch gute Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch, und das finde ich eigentlich das Wichtigste dabei, nicht irgendwie einfach ein Druck oh, wir müssen sparen und sofort etwas machen, sondern es gibt so Platz für Visionen, wo man etwas entwickeln kann bis hin sogar zur Idee, vielleicht einen neuen Killerraum umzubauen. Das ist doch alles sehr verheißungsvoll. Und äh, ganz sicher haben die, die jetzt zugelassen haben bis dahin, auch eure Vorstellungen, was man eigentlich könnte machen oder wie eine zukünftige Killer könnte aussehen könnte. Und vielleicht haben die schon etwas auf eure Serviette gezeichnet, die ihr föteln und uns schicken Dann freuen wir uns. Und so die ganz tollen Vorschläge leiten wir dann gerne an um Michael weiter. Genau. die Ihr erreicht uns wie immer unter contact at reflab.com und dann wünschen wir euch allen eine gute Woche, schaltet wieder ein nächste Woche zu einem Thema, das wir noch gar nicht ganz sicher festgelegt haben, das machen wir jetzt dann gerade nach dem Stammtisch. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao
2: miteinander.